0: Es un momento verdaderamente mágico. Es la unión de las personas hombro a hombro compartiendo el mismo sueño. Es cuando todos los sentidos entran en armonía al grito de ¡Ay Balagua! Bienvenidos a Así fue. Aquí recordaremos las historias alegres, románticas y por qué no, agridulces que hacen de los conciertos y festivales de música una experiencia inolvidable. Sí, era cerveza tibia. Así fue con Toy Tapia, solo en Compás Radio. Hola, ¿qué tal amigos de Compás Radio? Espero que estén excelente. Yo, Héctor Tapia, estoy muy feliz de estar aquí en un episodio más de Así Fue, este podcast donde contaré anécdotas, historias chistosas, divertidas, eh, algún trago amargo por ahí, relacionado a la música en vivo, conciertos, festivales y mucho más. El episodio de hoy era un capítulo que yo tenía grabado ya desde hace algún tiempo, pero lo volví a escuchar y la verdad no sé qué religión profesen ustedes, pero era una misa un poco aburrida estaba muy plano estaba contándoles sí y la verdad fue como un gran día me la pasé muy bien pero realmente no lo transmitía no siento que le estaba dando como ese feeling necesario para estar a la altura de la historia ya que es un gran cuento el que Voy a traerles el día de hoy. Y el título es Kardashian por un día. No es clickbait, creo. Supongo que sí lo estoy haciendo para que ya para llamar un poco la atención. Pero tiene mucho que ver con la historia. Y la verdad, también estoy muy feliz. Y la razón por la cual lo rescaté, desempolvé ese episodio viejo y esta historia. Es porque los jueves en la tarde ya tienen un significado distinto para mí. Porque estoy viendo The Kardashians. Esta serie que nos narra la vida de Chloe, Kim, Kourtney. Chris y claro también Kendall y Kylie, así es estoy viendo la, el reality show sobre la familia Kardashian y es por varias razones, no me tengo por qué justificar pero aún así lo haré más que justificarme, los invitaré a verla, yo siendo fanático del pop punk de Estados Unidos y obviamente Blink 182 siendo una de mis bandas favoritas, tiene un atractivo especial esta temporada ya que Travis Barker este baterista de numerosos actos ahora, es uno de los personajes de esta temporada ya que está casado con Kourtney, no les voy a spoiler la serie, está disponible y es un tremendo dramón, pero eso me hizo recordar aquella vez que mis ojitos hicieron contacto visual con toda la familia Kardashian así es, los tuve a unos 20-30 metros, todo su séquito de seguridad también, porque fue ese fin de semana del Sunday Service de Coachella 2019, cuando viajé a Indio California a este festival tan instagramable como pues renombrado en la industria musical de Estados Unidos. Y esta es la historia de aquel fin de semana. Todo comenzó como este meme que dice, "No hay grandes historias que comienzan con y mis amigos y yo fuimos por una ensalada." En esta historia hubo varios litros de alcohol involucrado, tal vez un lavabo un poco vomitado, no voy a decir quién fui, pero sí. Comenzaba el año del 2019, eran tercer día de aquel año y mis amigos y yo decidimos reunirnos para platicar, ver cómo la pasamos en el periodo vacacional de diciembre. Darnos el abrazo y por qué no Brindar, brindar con litros De cerveza y ahí fue cuando Comienza, cuando para mí comienza oficialmente Esta historia, uno de Mis amigos Axel a quien mandó un saludo Nos dijo, oigan, ya vieron que Salió el cartel de Coachella Y eso me sorprendió a mí porque la verdad eh, Con mis amigos no, con ese Grupo de amigos en particular, no acostumbro Ir a conciertos, Sí habíamos ido a un par De festivales hasta la fecha, pero Somos más de fifas, somos más De reunirnos para ver el fútbol o ir a un partido, no tanto de conciertos y festivales, por eso me sorprendió que mi amigo dijera, ¿ya vieron el cartel de Coachella? En eso lo buscamos, vimos que estaban nombres como J Balvin Min, Bad Bunny, que en su tiempo no era el señor San Benito que es hoy y otros más como Ariana Grande, Tame Impala, Childish Gambino y muchos actos más, entre los que también estaba el poder mexicano de los tucanes de Tijuana y la Rosalía representando a España. Entonces dijimos, wow, es un gran cartel, estaría padre ir, pero ya vas que vamos a comprar boleto de avión, hospedaje, hacer pedir días en el trabajo y vamos, todo lo que acompaña ir a un festival de este calibre. Pero los litros de cerveza siguieron bajando del contenedor y subiendo en la sangre y conforme fue avanzando la noche, nos repetíamos la pregunta ¿y si vamos a Coachella? ¿y si este es nuestro año? Entonces sí, desperté con un dolor de cabeza tremendo muy tarde al día siguiente, agarro mi celular reviso los mensajes y dije madre mía, ¿qué pasó? ¿qué hice? Eh, ¿Quién está arrestado? Porque tenía cientos y cientos de mensajes en Whatsapp Y ahí fue cuando, con, con temor en el cuerpo Apreté el icono Y vi que mis amigos ya estaban comprando los boletos para Coachella Y lo, mi primera reacción fue un, Ah, caray, si vamos a... ¿Qué? ¿Era en serio? Y sí, era bastante en serio Tanto que mi grupo de amigos, que eran seis personas Tres de ellos no tenían ni siquiera su pasaporte y su visa Y se aventaron a comprar los boletos Entonces, se, tantas ganas teníamos de ir Que no importaba... Que que Legalmente no pudiéramos cruzar la frontera Se dividieron los grupos, unos tenían Visa y pasaporte, otros no Pero los seis teníamos muchísimas Ganas de estar ese fin de semana juntos Y vivirlo como amigos Y yo estaba muy emocionado porque iba a ser Mi primer festival fuera de México Y recuerdo mucho alguna vez estar En la universidad, fui a entregar, no sé Qué papeles, a dónde están los maestros Y entonces una de ellas, es raro Porque es de estas maestras que tienen como Tu misma edad, entonces es como una figura De autoridad con quien fácilmente Podrías ir por una cerveza eh, Creo que puedes ir con todos, pero no estaría tan raro Y sí, entonces era una maestra de mi edad Nos pusimos a platicar de música Y me dijo, no fue así, seguramente me lo dijo Muy rápido y como con un tono tranquilo Pero en mi mente fue así Yo ya estaba saliendo de su oficina Me dijo, Héctor, espera, no tenía esta voz grave Pero me dijo, Héctor, sé que te gusta ir a Festivales y conciertos, pero todavía No has vivido, y yo, hace oh, Estoy chiquito, tengo 21 años en ese entonces Me dijo, te falta ir a un festival Fuera de México, entonces vas a comprender lo que es la vida y dije ok, muchas gracias, esto estuvo muy denso, si tienes 40 mil pesos para comprarme un boleto, te lo agradeceré, entonces sí, ahí terminó esa historia, pero fue lo primero que pensé, ya que tenía mis boletos para Coachella, entonces también este podcast les puede servir un poco como guía de supervivencia o consejos, por si alguna vez tienen pensado ir y se quieren animar, porque para mí, lo primero que pensé fue un, ni siquiera vamos a conseguir boletos esto seguramente va a ser un sold out en minutos y como seis niños de la Ciudad de México van a poder ir a ese festival entonces les voy a decir lo que nosotros hicimos y no es comercial ni siquiera diré el nombre de la empresa pero hay agencias de viajes que tienen boletos apartados para este festival tienen convenio con Golden Boys y de esta manera aunque se agoten los boletos de venta general ellos tienen lugares reservados nosotros lo que hicimos porque te ofrecen varios paquetes que lo más barato te sale en viajar a ti Tijuana, en Tijuana un camión Te lleva hasta Indio, California Ahí acampas los tres días del festival Te regresa el camión a Tijuana y de ahí a la Ciudad de México, pero tú puedes hacer Tus distintas combinaciones, lo que nosotros Elegimos fue nada más los boletos del Festival, eh, acampar ahí mismo Una camioneta, la renta del coche para Llevarnos del aeropuerto al festival A Indio, California y Nada más, porque conseguimos Nuestros boletos de avión aparte, pero tú Puedes hablar con la agencia y ver qué plan te conviene A ti, esto tuvo sus lados positivos y negativos. El primer lado positivo es que estábamos con la seguridad de que teníamos nuestro boleto asegurado, pero hubo un pequeño mal sabor de boca nada más, que fue cuando fui a recoger eh, nuestra pulsera y todo y los boletos te vienen en una cajita con un calendario muy bonito que tú puedes armar, con tu librito sobre tips para cuando ya estés allá obviamente, la pulsera, el acceso al festival y muchas más cosas, como por ejemplo una tarjeta en la que ibas recolectando puntos cada vez que comprabas algo o cada vez que hacías como ciertas misiones que te dan la aplicación oficial del festival Reunías puntos en los que podías canjear por otras cosas Entonces cuando llego A recoger tres de nuestros boletos Que compramos con ellos, la señorita que atendía Muy amable en un principio, me entrega Nada más una caja y tres pulseras Y yo le dije, oye, espera, ¿por qué solo es una caja? Y me dijo, no, 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 es que así es O sea, nos dan cajas limitadas Pero las pulseras son lo que cuenta, es tu boleto Y salí un poco agüiteado Dije, no me voy a pelear, pero sí se me hizo bastante raro Como, ¿por qué nada más mandarían pulseras Y no cajas? Lo platiqué con mis amigos obviamente estaban furiosos porque es como, oye, compramos la experiencia completa quiero esta cajita que me va a servir de recuerdo y tal, entonces un par de días después creo que incluso un día antes de emprender el vuelo, regreso a la agencia de viajes, la señorita estaba ocupada en una llamada y yo diciéndole, oye, pero es que necesitamos la cajita porque no vaya a ser que no nos dejan pasar, no tenemos la cosita esta para sumar puntos y tal, y como que nada más vi su cara de estrés, me vio y me dijo, espérame tantito, y a regañadientes casi se mete como a la bodega y sale con las otras dos cajas y me dice ya, ya, ve con Dios, suerte. Y yo muy feliz porque tenía mis cajas. Entonces sí, ese es el lado positivo. Tienes tus boletos asegurados. Lo malo fue como que medio nos querían chacalear a falta de una mejor expresión en el idioma español. Pero sí, ya teníamos nuestra caja, ya solo faltaba empacar. Es este festival súper instagramable en el que van los influencers, las celebridades. Podrías estar al lado de Leonardo DiCaprio. Podrías ir caminando y Tyler, the creator, te rocía con una pistola de agua. O vas Básicamente cualquier cosa Este año podrías estar viendo a Phineas Y al lado de ti estaba su hermana Billie Eilish Viendo el mismo set como una persona más del público Entonces tienes que estar vestido si vas a ver a Billie Eilish Tienes que ponerte algo que sobresalga Y yo dije, claro que sí, sé muy bien qué es La playera de los Lakers Y 400 personas tuvieron la misma idea Por lo menos el primer día que fue cuando yo me la puse Porque éramos el ejército de LeBron James Con su playera de los Lakers Entonces sí, llega el día que esperas por meses Ese tan ansiado momento A uno de mis amigos, a Sholio, A quien yo adoro y le mando un gran abrazo Se le ocurrió ir a jugar fútbol seis horas antes de que saliera nuestro vuelo Y si de por sí no íbamos a dormir Como cuatro noches, ¿por qué no una quinta? Entonces, aún así, yo creo que los nervios No me hubieran dejado dormir Emprendimos el camino al aeropuerto Me dio un pequeño infarto porque mi padre me dijo Creo que se canceló tu vuelo y al final no De hecho, Bárbara Mori iba en el vuelo No sé si Rubí estuvo en el festival con nosotros y así fue como finalmente, tres de mis amigos, estábamos rumbo a Los Ángeles para ir a Coachella. El Team Visa Pasaporte. Aquí viene una historia trágica, que también se las digo para que lo tomen en cuenta. El otro equipo, los que no tenían ni visa ni pasaporte y tenían un tiempo muy limitado para conseguirlo, dos de ellos sí lo lograron, Visa y pasaporte a tiempo, pero uno de ellos no consiguió la misión Visa, entonces tristemente se quedó con su boleto. Así pasa, es parte del riesgo que asumieron. Llegamos finalmente a la capital de los paparazzis, ninguno nos recibió en el aeropuerto, no nos confundieron con los tucanes de Tijuana tristemente, entonces nos fuimos directo a la renta de la camioneta y emprendimos el camino hacia indio california que normalmente un día como hoy un miércoles cualquiera de mayo son aproximadamente tres horas de los ángeles a indio dependiendo del tráfico claramente pues nosotros hicimos ocho horas era el jueves por la tarde antes de que comenzara el festival y estuvimos ocho horas en el tráfico fue muy divertido íbamos cantando canciones de alejandro fernández nos turnábamos para dormir pasamos por una pizza pasamos a ser el super de los siguientes tres días y aquí vienen otros tips de supervivencia para coachella el festival te dice que solo puedes llevar una botella por persona o seis cervezas que sería un poco el equivalente no puedes llevar nada de drogas guiño guiño y objetos punzocortantes y demás entonces era nuestro primer coachella no sabíamos qué tan estricta era la seguridad Así que acatamos todas las medidas de seguridad que venía en la página Teníamos nuestra hielera Y cada quien religiosamente compró sus seis cervezas para todo el fin de semana Compramos jamón, queso, cacahuates Cosas que un poco engañaran el hambre Porque tampoco íbamos con un presupuesto muy amplio como para comer gourmet Y así fue como cerca de medianoche del jueves a viernes Estábamos llegando al sitio de acampar en Empire Polo Grounds Este recinto donde se celebra cada año con Excepto los últimos dos por temas de pandemia. No fue tan larga la hora. Estuve viendo TikToks de gente que este año hizo hasta tres horas para llegar a su sitio de acampar pero para nosotros no, fue el filtro de seguridad como de aproximadamente media hora, llegas a el lugar que te reservan para tu coche o camioneta, y atrás es otro cuadrito de pasto, del casi el mismo tamaño que, la, que una camioneta, donde puedes montar tu tienda de campaña, y eso fue lo que hicimos en la noche, una vez que ya la pusimos, nos decidimos a explorar el festival, y hacer un poco una vuelta de reconocimiento, eran las 2 de la mañana, 4 de la mañana para nosotros, porque en Los Ángeles son 2 horas menos, y estábamos muertos, cada paso que dábamos era doloroso porque además de avanzar teníamos que hacerlo de regreso a la tienda de campaña había una disco silenciosa esta que te dan tus audífonos y estás ahí pasándola bien mientras por fuera no se escucha nada pero nosotros estábamos muertos decidimos por ahí de las 3 de la mañana irnos a descansar y así después de tanta espera abriríamos los ojos en el día 1 del segundo fin de semana de coachella así es nosotros fuimos el segundo fin de semana de la edición 2019 de Coachella lo cual es un buen momento para hacer la distinción entre los dos fines de semana que es algo que a mí me sorprende, no es como nuestro Vive Latino, nuestro Corona Capital que nada más se celebra una vez al año y es un fin de semana para ver a todas las bandas que puedas, aquí son dos fines de semana si tienes muchísimo dinero y tiempo de sobra, podrías incluso ver a todo el cartel y nada más administrar muy bien tus tiempos si vas los dos fines de semana, pero si eres clase trabajadora y vas comenzando tu camino en la vida Profesional y solo te alcanza para un fin de semana como yo, tienes la duda de a cuál de los dos fines asistir. Vi varios videos y me metí a varios blogs de Coachella para saber cuál era mejor, y un poco el resumen es esto. El primer fin de semana suele ser el de las celebridades, el más instagrameable, donde es más como el banderazo de salida del festival y es el que más abarrota los medios de comunicación y especializados en música. Entonces, sí, el primer fin de semana es más del glamour y del show que de la música como aseguran muchos de estos blogs el segundo fin de semana es más para la gente que quiere ir a escuchar a los artistas y no se preocupan tanto por a ver a quién me encuentro caminando por aquí a ver con qué famoso me tomo una selfie el precio de esto sí podría ser y lo advertían también que las mejores colaboraciones sorpresa se dan el primer fin de semana como van más celebridades van más músicos invitados pues es más común que si estás viendo Ariana Grande salga con Nicki Minaj si estás viendo a childish Gambino saque a Chance the Rapper y ya el segundo fin de semana, pues no es digamos el precio que tienes que pagar por ir el segundo fin de semana, pero aquí es donde entra el título de este programa, Kardashian por un día y es que un día yo estaba tan tranquilo en Twitter, cuando refresco mi timeline y lo veo aquel tweet que me hizo sonreír de oreja a oreja, era un tweet de Kanye West que decía, Sunday service at Coachella, weekend 2 Easter Sunday, traduzco ahora mi inglés pocho Misa dominical el domingo de Pascua en el segundo fin de semana de Coachella. Así es, contexto amiga, por favor, claro que sí. En las semanas previas a esa edición de Coachella, Kanye West había organizado varios Sunday Service, que eran estas misas con amigos, familiares, en distintos lugares de California, y se volvieron un poco como una cuestión de estatus, a ver quién es invitado al siguiente Sunday Service. Y ni siquiera era como una cuestión de glamour, porque literalmente era ir a escuchar alabanzas, al señor, pero con el giro de que Kanye West era una de las personas que estaba cantando al centro del escenario por eso muchísimos asistentes al primer fin de semana se quejaron al leer que Kanye West esta figura tan polémica como talentosa, estaría el segundo fin de semana, justo el fin de semana que este pequeñil iba a estar por allá, entonces eso le agregó un valor especial para mí porque iba a poder ver el Sunday Service de Kanye West el domingo si mis piernas y mi cuerpo cuerpo me lo permitían, si el cansancio podía hacer que me levantara, y es que al tratarse de una misa dominical no iba a ser por ahí de las 6 de la tarde 7, no, iba a ser muy temprano en el calor infernal de Indio California, en algún punto alcanzó los 40 grados centígrados el termómetro, pero como decían los antiguos emperadores romanos forzar es ganar, supongo tengo un poco borroso ese periodo de la historia, podría ser un episodio para cada uno de los actos que vi ese fin de semana, pero hoy me quiero concentrar especialmente en el Sunday service. Solo puedo decir que en aquel entonces era una agradable sorpresa que Will Smith se subiera al escenario ahí no había motivos de preocupación porque golpeara a nadie, mucho menos a su hijo, Jaden Smith, que fue el acto que vi en el Sahara Tent. También podría compartirles la experiencia religiosa que viví viendo a The 1975, cuando el poder de la música me levantó y mi alma subió a los cielos escuchando I Always Wanna Die Sometimes. También cuando el poder latino conquistó indio California con J Balvin y su tributo a Daddy Yankee o como mis ojos se centraron en Bad Bunny este joven puertorriqueño que se estaba abriendo camino y ahora acumula días enteros con 100 millones de streams en Spotify. Ah claro, lo llevo tatuado en la piel, esa es otra historia para otro día. Pero en esta ocasión voy a retomar mi relato desde la noche del sábado cuando cerca de medianoche mi cuerpo ya no pudo más, no soy tan fan de Taming Pala entonces yo ya me había echado mi churrito literalmente de azúcar que me costó 400 pesos con una leche Hershey's de otros 300 pesos y ya había cenado entonces dije hasta aquí me tengo que parar temprano porque mañana a las 8 está programado el Sunday Service comencé a caminar hacia la salida ya me había despedido de todos los escenarios excepto uno el Sahara Tent yo estaba ya a 30 metros de salir del festival obviamente no puedes regresar ya estás en la zona de camping cuando veo una multitud corriendo hacia el escenario y dije, madre mía, Estados Unidos lo hice de nuevo, afortunadamente no, saldo blanco, y simplemente todo ese tumulto era porque cierto rapero acompañó a Keith Cody sobre el escenario, y ese cierto rapero era el mismísimo Kanye West, por eso toda la gente corría desesperada hacia el escenario, y así fue como mis patitas con lo poco que tenían de energía, corrieron también. Aclaración a este punto. Kanye West, no voy a entrar al... ...debate sobre si es buena persona mala persona, si es un genio musical o no. Yo disfruto mucho de su música, no toda, pero varias de sus canciones siempre llegan al top 100 de lo que más escuché en el año. Él incluso dos años estuvo en mi top 3 de artistas de Spotify y este año seguramente también lo estará. Pero en aquel entonces yo no era tan fanático, me sabía las más populares y apenas estaba comenzando mi transformación a su culto. Entonces yo la verdad desconocía qué canción estaba cantando junto a a Kid mucho menos sabía que tenían todo un proyecto junto que es Kids See Ghost, uno de mis álbumes favoritos al día de hoy, pero sí, estaba sonando Fire y después lo que sí grabé completo y qué bueno que lo hice porque ya que conozco la canción no puedo creer que viví ese momento fue la canción de Reborn un gran tema que para mí es muy especial y tuve la oportunidad de verlo. Termina las canciones de Kanye West, su colaboración con Keith Cody, su entonces amigo, ahora enemigo por la amistad con Pete Davidson y enemistad de Kanye con Pete Davidson. Y ya dije, hasta aquí llegué, no voy a terminar de ver el set, necesito dormir. Fui a la tienda de campaña, mis amigos fueron llegando uno a uno, el que fue a ver a Taming Pala más de cerca, el que estaba viendo las instalaciones de arte, etcétera, etcétera. Y muy temprano, a las 8 de la mañana ni siquiera el despertador hizo el trabajo el tremendo solazo que estaba pegando se coló en el toldo que teníamos para cubrir la tienda de campaña y luego en la tienda de campaña y el calor de unos 35 grados a las 8 de la mañana me despertó no tanto los ronquidos estrepitosos e intermitentes de uno de mis amigos sino el calor fue el que hizo el trabajo y ya estaba despierto, revisé el reloj y aunque fue de lo más publicitado también era el secreto mejor guardado porque a cada uno de los miembros del staff que yo les preguntaba, oye, ¿dónde va a ser el Sunday Service? Ninguno sabía decirme. Yo estaba esperando una iglesia en medio del desierto, lo cual hubiera sido muy aesthetic esta palabra de la gente del internet, pero no veía nada hasta que uno de ellos me dijo en la mañana, yo saliendo apenas de la tienda de campaña, sigue el monte, sigue el monte y lo encontrarás, ahí pensé que mis clases de inglés habían fallado porque dije como este señor me está diciendo, sigue el monte en el desierto, o en una zona de camping en donde solo eran kilómetros y kilómetros de tiendas de campaña y yo no veía ningún monte pero entonces mis métodos Sherlock Holmeanos me dijeron sigue la gente, qué tantas personas están despiertas en el tercer día muertas de cansancio y de calor caminando hacia cierto punto entonces seguí a la masa y efectivamente me llevaron hasta el monte Años después descubrí que fue un monte artificial Creado por la producción de Kanye West Donde iba a celebrarse su Sunday Service. En el camino pasé un teatro rojo donde se estaba exhibiendo la película Guava Island de Donald Glover con Rihanna, también conocido como Childish Gambino, el headliner dos días antes. Finalmente crucé otro filtro de seguridad y estaba ahí, ante este monte imponente. No estaba tan grande, la verdad. Estaba chiquitito. Pero ya había muchísimas personas a la orilla de él esperando a que saliera Kanye West con toda su banda del Sunday Service. Vi otra fila gigante y yo pensé Que era como para algún acceso distinto O que te tenían que entregar Algún tipo de pulsera, pero no Era una fila kilométrica para comprar Mercancía, así es Hora y media de fila para comprar Unos calcetines cafés con nada más Literalmente unos calcetines Color café o una sudadera gigante Que decía simplemente Sunday Service Sin mayor diseño que Abrir una página de Word Ponerle Sunday Service e imprimirla En una sudadera, pero eso te costaba cerca de 80 dólares lo cual en su momento yo dije no voy a comprar no voy a gastar dinero ya era el último día no tenía un presupuesto pues tan amplio como a mí me hubiera gustado y de haberlo sabido si sí lo hubiera hecho ya que esas se llegaron a vender por hasta miles de dólares en la reventa post concierto pero no yo estaba ahí no para lucrar no para alimentar Mi hambre capitalista Sino para entrar en contacto Con el de arriba, escuchando canciones De Kanye West, fueron cerca de Dos horas de espera, desde que llegué Yo para agarrar un buen lugar, pasó Una hora después de lo que ellos Nos habían dicho que era cuando comenzaba El show, y mientras tanto dije Bueno, veré cuál será el mejor sitio Cuál tendrá la mejor visibilidad Y así fue como llegué a la barrera Que dividía a los VIP Del público normal, como George Truth yo estaba tal cual junto a la barricada y aquí tengo que dar las gracias a la gente del staff, esto sí estuvo muy bien pensado porque recordemos que estábamos a más de 35 grados bajo el calor de California. Entonces, cada 10 minutos, decenas de personas llegaban con botellas de agua y la repartían entre la gente. Eso estuvo muy bien, afortunadamente no me tocó ver ningún desmayado, yo pensé que iba a ser el primero, pero no. Me mantuve bien hidratado y con los ojos bien abiertos para ver a quién reconocía. Y no fue muy difícil saber quiénes eran las Kardashian, porque en un momento todos sacaron sus celulares, los apuntaron hacia cierto punto del monte y un séquito de guardaespaldas las rodeaban. Todo el mundo... Y de blanco todo el mundo estaba volteando hacia ese punto en específico y sí, estaban todas desde kim hasta chloe pasando por chris sin mencionar sin olvidar a kendall y a kylie y todos los demás nombres con k que se les puedan ocurrir pero faltaba uno de esos nombres y era el de kanye no aparecía por ningún lado, no lo veíamos. ¿Dónde está Kanye West? En un punto se empiezan a formar sus músicos y dijimos, ya es hora, empieza el show. Y no, a la media hora se regresaron como a su camión para que no les pegara mucho el sol. Y otra media hora después ya salieron. Y ahora sí, después de horas de espera, comenzó el Sunday Service se te ponían los pelos de punta al escuchar el intro de Power, y sí, pero ahí fue donde yo me di cuenta que todo este tiempo estuve engañado, y yo mismo fui el responsable de eso en mi mente iba a haber un concierto de Kanye West, entonces iba a escuchar estas canciones famosas que yo me sabía, y descubrir más música de este rapero de Chicago, pero no, él en ningún momento dijo que iba a dar un concierto, él iba a dar su Sunday Service, y eso fue lo que le entregó al público de Coachella. La verdad, estuvo muy padre. Si sí me hubiera gustado que fuera tal vez el primer día o el segundo día, porque en el tercer día yo ya estaba muy muy cansado y estaba agotado, entonces ni siquiera pude dormir. Llegué a la tienda de campaña a las 2 de la mañana y me desperté a las 8. Dirías, son 6 horas, pero después de 3 días de festival necesitas por lo menos 15 días de dormir seguido. Entonces sí, me hubiera gustado más que fuera otro día, pero... Pues no puedes cambiar el domingo de Pascua. Ese ya está ahí. Por más que quieras cambiar el calendario, no va a suceder. Entonces, estaba muy cansado. Duró cerca de hora y media todo el Sunday Service. Y sí, no eran canciones de Kanye West. Eran versiones distintas de sus temas. Adaptados como a estos cantos gregorianos. A esta música religiosa. Y estaba muy padre, la verdad. Entre sus invitados especiales estaban Chance the Rapper. Y muchos otros raperos. Creo que Future estaba por ahí. Y finalmente... Kanye West, este músico tan polémico, el Perate Taylor, Beyoncé tenía un mejor video, subió al monte en el tercer día, para hacerlo todavía más religioso, y estaba entre nosotros, esparciendo su palabra. Y yo me divertí muchísimo, estuvo muy padre, la verdad. En un punto bajó del monte y caminó hacia mí, literalmente pasó a unos 5 metros de mí, y eso estuvo muy padre, pero sí, creo que fue lo más cercano que he estado a sentirme dentro de un culto afortunadamente me duró poco eh, el tiempo en la secta y en un punto decidí salirme, tocó la canción de Jesus Walk, para mí ese fue creo que el mejor momento de toda la experiencia porque me gusta muchísimo ese tema y sí lo pude escuchar interpretado por el mismísimo Kanye West así fue amigos como después de muchos años regresé a una misa, tal vez no cuente es muy probable que algunos sacerdotes me puedan excomulgar por tan solo considerar que eso fue una misa, pero sí, bueno, eso sí Nunca nos dieron hostia Supongo que no hice la comunión En resumen Estimados escuchas de Compás Radio Si tienen la oportunidad de hacerlo Yo sé que es un gasto si sí les voy a compartir que ronda los 20 mil pesos sin darte tus lujos, estando acampando ahí con amigos, comprando un boleto de avión a Estados Unidos y no a Tijuana hay maneras de reducir todos los costos y también hay maneras de gastar más y estar más cómodo tal vez en un hotel tal vez la experiencia VIP en las cabañas que ofrece el mismo festival pero es un gasto de aproximadamente 20 mil pesos o al menos eso era en el 2019, ahora con la inflación que no hace más que subir, quién sabe cuánto va a ser, pero si ahorra desde tiempo antes, lo puedes hacer y mis recomendaciones, sí háganlo, aquella maestra que me dijo vas a aprender a vivir cuando vayas a un festival fuera de México, tenía toda la razón, yo nací en 1997 pero comencé a vivir en abril del 2019 y la verdad no me arrepiento más porque un año después estábamos en pandemia, no hubo Coachella por dos años entonces son esas oportunidades que tenemos que aprovechar cuando podamos y siempre me quedará esta patada de ahogado que es dos semanas antes fui al Pal Norte en Monterrey y gasté más dinero ahí. No sé cómo lo hice, creo que fue más la cerveza. Eso sí, mi ingesta de alcohol bajó mucho en Coachella. Puede que eso haya sido la razón por la que gasté más con eh, en la tierra de la carnita asada Pero bueno, amigos, ese fue el día en que me convertí en Kardashian por un día. No he visto las otras 20 temporadas de Keeping Up with the Kardashians. Puede que es. puede que yo salga por ahí, puede que vean mi carita muerto de calor y cansancio. Entonces, si sí, si lo hacen, tómenle una foto y me lo mandan, por favor. Amigos míos, muchísimas gracias por escuchar esta historia, eh, Estará acompañada en nuestras redes Compás Radio de varias imágenes y videos donde podrán saber más de cómo se vivió ese Sunday Service en Coachella. Escuchen también los otros programas de Compás Radio y tengan, como siempre, una muy linda semana. ¡Adiós! Y así fue.